0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Sedat, er ist der Geschäftsführer von Geile Weine und wir unterhalten uns natürlich über diesen Distributionskanal, über Geile Weine als Händler und als Shop, aber auch über ein sehr spannendes gemeinsames Projekt, das wir ins Rollen bringen. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird möglich gemacht von Amorim Cork Deutschland. Amorim Kork Deutschland ist Partner von mir. Und wenn du zum Beispiel festgestellt hast, dass es im Moment schwierig ist, an Verschlüsse und an Kapseln und all diese ganzen Themen ranzukommen, weil die Lieferketten natürlich sehr unter der geopolitischen Lage leiden, aber eben auch schon vorher unter der Pandemie gelitten haben, dann könnte es für dich ein Zeitpunkt sein, wo du über andere, etwas traditionellere Verschlussmethoden nachdenkst und dann wieder zurück zum Korken willst. Und um up to date zu bleiben, was sich in der Korkindustrie Neues so tut, habe ich mit Gerd Reis, dem Geschäftsführer von Amorim Kork, ein Interview darüber geführt. Das ist das Interview Nummer 62 mit dem Titel Renaissance in der Korkindustrie. Und das kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und wir sind live. Mir gegenüber sitzt Sedat. Sedat ist der Geschäftsführer von Geile Weine, Gründer und Geschäftsführer von Geile Weine. Und bevor wir großartig in deine Historie einsteigen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Leute nicht wissen, wer du bist, aber wir wollen natürlich herausfinden, wie du geworden bist, wer du bist, würde ich dir eine andere Frage stellen. Und zwar eins meiner Lieblingsthemen, auf dem ich sehr groß rumreite, die unverbindliche Preisempfehlung. Kannst du dazu mal deine Meinung kurz
1: droppen? als UVP aber wahrscheinlich jetzt im Zusammenhang der Weinbranche, ne? Ja. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, denn ähm, ja, als wir angefangen haben, Wein online zu verkaufen, ähm, war das Thema Abrufpreis bei den meisten Winzern noch ein... Äh, also vor allem halt bei den, ich sag mal, etablierteren, älteren Weingütern und den älteren Generationen, ein Konzept, das sich irgendwie durchgesetzt hat, klar. Ne? Aber dieses Thema quasi ins digitale Zeitalter zu transportieren, ist, wenn du so willst, die größte Herausforderung, mit der wir seit sieben, acht Jahren zu kämpfen haben. Denn, was wir am Anfang nur so... Theoretisch besprochen haben, hat sich dann halt im Laufe der Zeit natürlich immer stärker halt auch dann bewahrheitet. Die Preistransparenz im Netz sieht nun mal so aus, dass wenn irgendwo ein Preis sichtbar ist, und dann ist es auch egal, ob die Winzer ganz groß drauf schreiben, das ist der Abhofpreis. Bedeutet, du fährst auf, den, auf das Weingut, holst den Wein dort ab und dann zahlst du diesen Preis. Ist aber einem Kunden, der in Hamburg oder in Berlin sitzt, ob da jetzt Abrufpreis draufsteht oder nicht, eigentlich komplett irrelevant. Der sieht dann halt, da steht 6,50 Euro, wieso kostet der Wein bei euch 8,90 Euro? Oder oder 7,50 Euro, ist auch egal. Also wieso gibt es diesen Preisunterschied? Weil für den Endkunden, war einfach unsere Erfahrung, von unseren Kunden kam immer die Frage, wieso ist der Wein bei euch teurer? Und wir mussten ihm erklären, nee, der ist eigentlich nicht teurer. Den Preis, den du da siehst, den kriegst du nur wenn du auf das Weingut fährst und den Wein dort abholst. Aber diese Details schauen sich die Endkunden, wenn sie nach Preisen gucken, schauen die sich halt nicht an. Die sehen dann diesen niedrigeren Preis. So, und deswegen haben wir jetzt in diesem Zusammenhang halt auch mit vielen auch unserer Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten, halt versucht zu erklären, dass es für alle Beteiligten einfacher und sinnvoller ist, einen UVP zu setzen, an den sich auch dann die Händler halten müssen, ja, und wenn sie dann noch einen günstigeren Preis für die Abholer kommunizieren wollen, dann können sie das gerne irgendwie halt auch entsprechend machen. Aber dieser UVP, der dann halt sichtbar ist, ist halt schon ein wichtiger Faktor äh, jetzt auch meiner Meinung nach in der auch in der qualitativen Wahrnehmung jetzt eines Produkts, weil Kunden, die bei uns einmal den Wein bei jemand anderem für einen Euro günstiger oder zwei Euro günstiger gesehen haben, denken, das ist der eigentliche Wert des Weins. Und denken, Und, dass das eure Art ist zu arbeiten. Ja, oder die denken halt, äh, oder sie warten zum Beispiel, dass sie den Wein irgendwo wieder zu diesem Preis kriegen, weil sie dann nicht bereit sind, den höheren Preis zu zahlen. Was auch aus der Perspektive des Kunden absolut nachvollziehbar ist, ja. Aber ich glaube, dieses Thema ist halt wirklich so eine never-ending Story. Es gibt Winzer und auch jüngere Winzer, die jetzt quasi beim Umgestalten. Das ist immer zum Beispiel eine gute Möglichkeit, mal dieses Thema UVP und Abrufpreis mal konzeptionell zu überarbeiten, wenn Weingüter in der Vermarktung sich umstellen, im Design sich umstellen, dann haben sie meistens immer noch so eine Möglichkeit, halt da mal in irgendeiner Form äh, steuernd einzugreifen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also es ist halt immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir, eben halt, weil wir eben halt mit diesen UVPs arbeiten. Wir arbeiten auch nicht mit durchgestrichenen Preisen. Früher war das tatsächlich so, dass wir halt immer signifikant über dem Abhofpreis verkauft haben, sonst hätte sich halt einfach unsere Kalkulation nicht gelohnt und so ne? Und erst als dann, als dann halt immer mehr Weingüter in irgendeiner Form halt digital sichtbar waren, weil zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, hatten die meisten halt irgendwie äh, Preislisten, die gedruckt waren. Das heißt, unsere Kunden haben dann diese Abhofpreise ja in Gar seltensten Fällen gesehen. So, mhm. mittlerweile werden die aber halt auch digital kommuniziert und im Kopf ist das immer noch ein Abhofpreis. Aber was wir versuchen zu erklären ist, in der digitalen Welt gibt es keinen Abrufpreis. In der digitalen Welt gibt es halt nur den günstigsten Preis. Und wenn du den günstigsten Preis sozusagen visualisierst, dann musst du halt auch eigentlich deine Rabattstufen für den Händler an diesem günstigsten Preis ausrichten und nicht an einem theoretisch höheren Preis. Und darüber diskutieren wir eigentlich mit sehr vielen Winzern. Hm. Es gibt aber auch gute Fälle, die das dann halt auch verstehen. Ich persönlich glaube halt, wenn man dem Kunden eine gewisse, ich sag mal, Preisstabilität gibt, dann wirkt sich das auch auf die qualitative Wahrnehmung des Weins aus, weißt du, weil ich, ich würde mich ja auch fragen, bestes Beispiel, Küchen. Auf Küchen kriegst du in den unterschiedlichen Läden 50% Rabatt, da fragst du dich doch, das hat doch niemals tatsächlich irgendwie 20.000 Euro gekostet und die verkaufen mir das jetzt für 10% die Leute gehen davon aus... Ja, das ist
0: Streichpreis. einfach Ja, ja. So,
1: aber, aber, und dann gehst du automatisch dann, wenn du das nur so wahrnimmst, gehst du quasi an jede Küche irgendwie ran und denkst, ha, da ist bestimmt noch 50% drin oder so ein Kram. So. Das heißt, dieses, dieses, diese diese, diese Wahrnehmung äh, der Qualität und des Preises äh, sehen wir, je, je mehr jemand seine UVPs und seine Verkaufspreise im Griff hat, äh, desto besser ist er auch in der Wahrnehmung. So. Also ich führe das gleiche Gespräch äh,
0: mit vielen Winzern. Ich habe jetzt, glaube ich, schon das vierte Seminar dazu in Planung, wo ich äh, die Einführung und Arbeit einer, äh, mit einer UVP genau erkläre, weil das, sind, das ist ein absoluter No-Brainer, wenn man das aus Händlersicht kennt. Äh, und mir läuft dabei immer wieder ein, ein bestimmtes Thema über den Weg. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich dich damit jetzt unvorbereitet ein bisschen an die Wand fahre, aber ähm, Kartellrecht, ne? Preisabsprachen.
1: Also da fährst du mich deswegen nicht gegen die Wand, weil das Problem ist ja ist ja keine Preisabsprache erstens. Zweitens äh, Kartellrecht kommt nur dann in irgendeiner Form halt auch, ich sag mal, zu trage, wenn du halt Markt äh, kontrollierende Größen hast. Das ist weder bei uns noch bei den Winzern in irgendeiner Form halt der Fall, weil jeder Endkunde hat ja noch die Möglichkeit äh, Ersatzprodukte oder vergleichbare Produkte zu anderen Preisen über Zig Kanäle zu kaufen. Also darüber mache ich mir eigentlich die wenigsten Gedanken. Und es geht ja nicht um eine Preisabsprache zwischen den Händlern, mir geht es ja eher darum, wieso schafft es dann auch zum Beispiel äh, Companies, die eben halt, egal bei welchem Händler du dann die Produkte von denen kaufst, ist eigentlich scheißegal, wo du hingehst, die Produkte kosten eigentlich immer gleich viel. ja? Oder es gibt halt, keine Ahnung, minimale Unterschiede, ja, aber keine 10, 20 Prozent Unterschiede. Warum macht es der Händler dann oder warum würde ein Hersteller das nicht zulassen? weil er ja seine anderen Händler im Grunde genommen äh, schlechter dastehen lässt. Klar kann es mal Aktionen geben und so ein Kram, da sagt auch keiner was. ne? Äh, und das ist auch vollkommen okay. ja. Aber wenn jetzt irgendein Händler, reden wir mal jetzt zum Beispiel hier über Mikrofone. Mhm. ja, Irgendein Händler würde dieses Mikrofon immer 20 oder 30 Prozent günstiger verkaufen als alle anderen Händler. Also der Hersteller würde... Er hat dann noch einen Händler danach. Ja, oder er beliefert den nicht mehr. Mhm weil der sich halt an die UVPs nicht hält ja und sorgt dann dafür, dass die anderen Händler quasi immer noch wettbewerbsfähig sind. So. Aber du weißt, diese Themen verschieben sich so oder so, je größer halt ein Händler, je größer die Marktmacht eines Händlers ist. Aber das ist ja in unserem Fall oder auch im Fall der Winzer, die ja auch selbst verkaufen können, ja nicht gegeben. Mir geht es ja eher darum, die Preisstabilität hat meiner Meinung nach auch was mit der Markenwahrnehmung zu tun. Kaufe ich einen Wein, der 7,90 Euro kostet und auch 7,90 Euro wert ist, dann sollte er auch diesen Preis behalten. So, ja. wenn ich als Winzer aber jetzt sage, okay, sobald ich es an den Händler verkauft habe, der kann dann damit machen, was, ist, was er will, gibt er meiner Meinung nach auch so ein bisschen äh, die, die Kontrolle über die Markenwahrnehmung seines eigenen Weins ja auch ab, wenn er nicht dafür sorgt, dass er überall zumindest in so einem gewissen Preisbereich dann halt drin ist. So. Und wenn der eine ihn dann für 95 verkauft und der andere verkauft ihn für 57, die Schlussfolgerung von dem sehen die meisten, die da keinen keinen Einfluss drauf nehmen. so Und wir denken ja, die Weine haben eben halt, äh, gerade halt wenn sie halt von den Winzern kommen, da steckt viel Arbeit drin, da steckt viel, ich sag mal, Liebe drin. Äh, Leidenschaft und die Weine haben dann halt auch ihren Preis, den sie unserer Meinung nach dann halt auch wert sind. Und deswegen ähm, arbeiten wir halt mit den entsprechenden UVPs, die wir dann halt äh, bei uns im Shop haben und nicht mit Streichpreisen. Hm.
0: Ja, gut. Vielen Dank für die Antwort. Sedat. Aber es ist halt Akt wie gesagt... Aktas es ist oder Aktas? Aktas. Aktas, ja. Ja. Ähm. Wir können das Thema gleich noch vertiefen, aber ich denke, wir können uns jetzt mal ein bisschen auch dir zuwenden, weil wir verbringen jetzt mittlerweile den, den zweiten Tag miteinander hier. Du weißt eine ganze Menge über das Weingeschäft, wahrscheinlich wesentlich mehr, als du preisgibst, aber du bist gar kein Weinprofi von Haus aus.
1: Nee, null. Ich habe Medienmanagement studiert und habe eigentlich jahrelang in der Event- und äh, Messebranche gearbeitet und ähm, bin eigentlich so eher äh, früher eine Rampensau gewesen, quasi viel unterwegs. Ähm, so Markteinführungsevents von Porsche, wenn neue Modelle eingeführt wurden. Das war halt immer geil, weil du, weil du rund um die Welt geflogen bist. Ähm, dann war ich ein paar Jahre bei Red Bull Air Race, äh, auch wieder rund um die Welt geflogen und also quasi Marken erlebbar gemacht, so ne? Und zum Thema Wein bin ich dann eher, ich sag mal, durch ein äh, negatives Erlebnis gekommen. Ich war auf dem Weg zu einem Geburtstag und wollte dann ein paar Flaschen Wein mitnehmen. Ich war in einem, war in einem Händler irgendwo in Düsseldorf. Und äh, mein erster Kontakt zu einem Fachhändler war dann so, der hat mich halt gefragt, gibt es eine Rebsorte, die Sie präferieren? Zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht mal, was eine Rebsorte ist. Ja. Da hab ich gemeint, äh, was ist denn eine Rebsorte? hat er mich schon so ganz merkwürdig angeguckt. Ja. Dann gab es noch ein paar andere Fragen. Ja, mögen Sie lieber trockene oder halbtrockene oder Weine? Ich meine, ich weiß nicht, ich gehe auf einen Geburtstag, die eine Freundin von meinem äh, Kumpel, und äh, sie trinkt halt gerne Wein und ich würde gerne halt ein paar Flaschen mitnehmen. So, Hat er mir noch ein paar Fragen gestellt und der Schluss war dann am Ende, hm, vielleicht sind Sie bei mir nicht ganz richtig, vielleicht sind Sie in einem Supermarkt besser aufgehoben. Da habe ich gemeint, what? Bin ich da halt raus ja das hat mich so geärgert ich bin am Ende halt in einen anderen Laden habe eine Flasche Gin und tonic water mitgenommen aber diese 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 Art der Reaktion das hat mich so geärgert dass ich dann halt auf dem Geburtstag über dieses Thema geredet habe Ey, könnt ihr euch nicht vorstellen was mir gerade passiert ist und so ne und dann habe ich über dieses Thema geredet und dann hat sich halt rausgestellt ähm, ähm, dass da Ganz viele Leute, egal halt, was die beruflich gemacht haben und wie viel Geld die verdient haben, haben gesagt, ja, ich weiß genau, was du meinst. So, ne? Erstens wirst du so nicht meinst du nicht immer komisch behandelt, aber du kommst dann halt in den Weinladen rein und hast eigentlich keine Ahnung und rätst irgendwie durch die Gegend und nimmst dann irgendwie was mit. Oder wenn du vor einem Weinregal in einem Supermarkt stehst, hast du genau dasselbe Problem. Am Ende ist es halt so ein Rätselraten. Ne? Die meisten haben mal gesagt, als Student haben sie noch die zweitgünstigste Flasche gekauft, weil sie damals halt nur einfach nur sich in irgendeiner Form den Kopf zuhauen wollten. Und jetzt kaufen sie halt die teureren Flaschen, aber am Ende wissen sie trotzdem nicht eigentlich, was sie mitnehmen. Erst wenn sie dann zu Hause den Wein aufmachen, ob es dann halt funktioniert oder nicht. So irgendwie hat sich dann halt für mich dann so gezeigt, und es gibt ganz viele Leute, die gerne eigentlich guten Wein trinken wollen und auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Aber Halt keine Ahnung haben. ja mhm. und, und wie schafft man dann halt jemanden, der keine Ahnung hat, aber gute Weine trinken will, dieses Thema Wein näher zu bringen? So? Also man merkt die Quereinsteigerperspektive.
0: Das ist auch was, was ich äh, selber mitbringe. Ich komme auch nicht aus dem Weinbau, ich bin ja in Kiel geboren. Und äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie schwer es den Leuten aus Familienweingütern fällt, diese Perspektive nachzuvollziehen. Dass du einfach vor einer Weinflasche stehst und nicht weißt, was du da vor dir hast. Absolut. Ja. Und das ist aber die Realität für 100%. die Mehrheit der Käufer.
1: Ich glaube, ich komme jetzt mit einer krassen These, ich glaube, dass 90% der Weintrinker, ja, also auch der regelmäßigen Weintrinker, wahrscheinlich so wenig über dieses Thema wissen. Das heißt, die meisten haben dann, wenn sie irgendwann was gefunden haben, was ihnen gefällt, ja hang, sie sich dran fest. sich daran fest und hangeln sich an dem was ihnen gefallen hat in irgendeiner Form weiter und versuchen natürlich das was sie dann halt einmal gefunden haben was ihnen gefällt irgendwie weiter zu trinken so ja aber aber die Kommunikation von Wein richtet sich eigentlich so an die 10 die sich irgendwie halt die auskennen wissen, was eine Lage und ein QBA ist. exakt und die ja. dann halt auch bereit sind halt auch höhere preise und sowas auszugeben hm. und an denen richtet sich die kommunikation aus so und auf dem Rückweg dann aus Düsseldorf, das hat mich halt so geärgert und so beschäftigt, dass ich dann halt dann im Grunde genommen mit den Grundprinzipien von geile Weine so die Idee hatte, aber da habe ich gesagt, okay, so kommunikationstechnisch, was ich da machen will, wüsste ich jetzt Bescheid, aber auf der anderen Seite bringt's ja nichts viel nicht viel kommunikationstechnisch was zu wissen, aber das Ganze nicht produktseitig irgendwie halt auch dann zu hinterlegen. So und deswegen ähm, zufälligerweise hatte ich kurz davor halt auch den Mimi von der Weinraumwohnung kennengelernt und ich habe bei ihm zum ersten Mal tatsächlich auch Sachen probiert, die mir richtig gut geschmeckt haben. Also ich habe zum ersten Mal Weine bei ihm probiert, die, äh, die bei mir nicht halt dieses Gefühl, oh, das schmeckt irgendwie voll sauer oder es ist irgendwie so äh, bitter oder keine Ahnung. Also, ne? also die ersten positiven Weinerfahrungen habe ich halt bei Mimi in der Weinraumwohnung gemacht und dann habe ich ihn halt einfach gefragt, sag mal, ich habe da ja, ich habe da eine Idee, ich würde gerne irgendwas machen, aber ich brauche natürlich jemanden, der sich mit dem Produkt auskennt. So, ne? Und der war am Anfang erstmal so ein bisschen, wahrscheinlich äh, hat er sich gefragt, hey, was will denn der jetzt mit dem Thema Wein und so? Und da habe ich mir so grob erklärt, wie ich mir das vorstelle. Am Ende hat sich aber rausgestellt, kam dann am nächsten Tag eben halt mit seiner äh, Abschlussarbeit als Weintechniker und das, was er da drin stehen hatte, war hatte sich zu so, so 80, 90 Prozent mit dem gedeckt, was ich eigentlich machen wollte. Und dann haben wir halt gemerkt, cool, wir haben beide die gleichen Ideen und dann, ähm, dann haben wir so zwei, drei Monate äh, nachgedacht, wie wir das, was wir, was wir verstehen, was oh ja, die Kaffeemaschine jetzt, <lacht> wie wir das, was wir quasi von diesem Thema halten, passt, ja, ähm, wie wir das, was wir, also die Einstellung, die wir zu diesem Thema hatten. Wie bringen wir das aber sozusagen digital rüber? Weil in einem Weinladen, ich meine, der Mimi hat das geil, äh, hat das dann halt so gemacht, die steht da halt mit T-Shirt und Turnschuhen. Das hat mir schon mal, zum, zum Beispiel schon mal diese Hemmschwelle mit ihm über bestimmte Dinge zu reden, äh, extrem genommen. Ja? Er, er hat auch natürlich auf eine Art und Weise gesprochen, die ich verstanden habe. Also keine Weinfachbegriffe und so ein Kram, sondern er hat ja schnell gemerkt, dass ihm jemand gegenübersteht, der nicht so viel Ahnung hat. Der braucht ein bisschen Orientierung und so. Und das hat er halt auch gemacht. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch genug andere Händler, die das genauso richtig gemacht haben. Ich bin halt nur an einen geraten, der das eben halt anders gemacht hat. Und das hat das bei mir so ausgelöst. ja. Und dann haben wir so drei, vier Monate am Konzept so ein bisschen gearbeitet und dann ging es dann halt los und dann mit geileweine.de sind wir dann halt losgelaufen, hatten erstmal so einen selbstprogrammierten Shop und dann sind wir irgendwann halt auch umgestiegen und dann haben wir halt das Thema Wein verständlich machen für Weineinsteiger sozusagen auch als Kommunikationsfokus genommen und haben uns wirklich nur um die Leute äh, gekümmert, die halt keine Ahnung von Wein haben. So, so hat das Ganze im Grunde genommen angefangen. Und alles andere, ich habe mich damals leider überhaupt nicht mit dem Weinmarkt beschäftigt, mir ging es tatsächlich nur so um dieses Thema Kommunikation. Ja, Wie schaffe ich dieses Thema, dieses komplexe Thema zugänglich zu machen? Oh, und dann kam noch mal ein Background mit diesem ganzen Thema Events. Das heißt, auch die ersten zwei, drei Jahre haben wir fast gar kein Online-Marketing im klassischen Sinne gemacht, sondern wir haben uns auf äh, Live-Marketing konzentriert. Das heißt, wir sind halt äh, durch die Großstädte, haben dort unsere Events gemacht, haben im Grunde genommen Weinproben, unsere sogenannte Weinmomente-Reihe, immer zu unterschiedlichen Momenten unterschiedliche Weine mitgenommen, die wir halt auch zu diesen Momenten empfohlen haben, damit natürlich wieder die, die Konsistenz dessen, was wir halt, live gemacht haben, auch digital nachvollziehbar war ähm, und haben dann halt geile Weine mehr oder weniger versucht, so ein bisschen erlebbar zu machen. Und so hat das Ganze angefangen. Hm. Und jetzt ist jetzt sieben Jahre oder acht Jahre her.
0: Aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig rausgefunden habe in den letzten Tagen und Stunden, dann bist du mehr oder weniger Serienunternehmer. Jetzt nicht, wie man sich das so aus dem, aus dem Tech-Bereich vorstellt, aber äh, Bars, Weinbars, Cafés, Online-Shops, also was genau machst du eigentlich alles?
1: Also ich habe nach meinem Studium, habe ich ja fast dreieinhalb Jahre für Red Bull gearbeitet und da war ich halt viel unterwegs, aber Red Bull war halt so ein Freelance-Job, das heißt ich bin halt äh, zwischen März und Oktober äh, mehr oder weniger rund um den Globus geflogen und habe diese Air Races begleitet, so und habe in der Zeit aber auch genug Geld verdient, dass ich eigentlich keinen festen Job gebraucht habe. Aber von Oktober bis März hatte ich ja, wenn du so willst, ja nicht so viel zu tun. Also habe ich gedacht, ey, ist ja super, das ist ja die beste Gelegenheit in irgendeiner Form halt sich selbstständig zu machen. Und habe dann äh, angefangen äh, in Richtung äh, Media-Agentur, weil wir haben eine mobile Werbefläche entwickelt, weil ich eben halt für Red Bull unterwegs war haben wir in vielen Städten eben halt immer wieder nach neuen, mobilen Werbe Werbemöglichkeiten gesucht, weil du halt innerhalb kurzer Zeit in, einem, in einer bestimmten Region eben halt Aufmerksamkeit für diese Rennen äh, erzeugen wolltest und eben die Ticketverkäufe sozusagen anschieben wolltest. Und dafür habe ich eine, eine Werbefläche im Grunde genommen entwickelt. Und so kam ich dann halt auch zum Thema Gastronomie, weil äh, der Partner damals war eben halt Innenarchitekt und Produktdesigner. Und dann haben wir halt das erste Gastroprojekt quasi noch so entworfen mit Markenwelt und so. Und mir hat das halt auch so eine vielschichtige eine Arbeit und so projektbezogene Arbeit halt Spaß gemacht. Weil du halt bei einer projektbezogenen Geschichte ist das Tolle immer, du fängst mit etwas an, arbeitest ganz lange an etwas, aber du bringst es auch zu Ende und du siehst danach halt, was du geschaffen hast. Das ist halt super. Und bei dem zweiten Gastroprojekt, das war dann halt zufällig auch jemand, den ich kannte, und da hat sich die Situation so ergeben, dass ich da halt als Juniorpartner einsteigen konnte und mir hat das halt mega Spaß gemacht, denn durch das Arbeiten nur im Office hat mir das, das Arbeiten mit Menschen gefehlt und dann äh, in einem Café dann äh, beteiligt zu sein und dort zu arbeiten, dort die Prozesse kennenzulernen, das hat mir halt auch Spaß gemacht so ja und dann war ich dann auf einmal halt in einem Café beteiligt und äh, habe dann damit gearbeitet und dann hat sich dann neben dem Café eine Location äh, ergeben, dann haben wir da eine Weinbar reingemacht, so hat sich das Ganze halt so sukzessive entwickelt und das hat natürlich halt auch inhaltlich zu dem, was ich halt bei Geile Weine dann irgendwann gemacht habe, auch gepasst und äh, und für mich war halt immer diese verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können äh, ist halt immer interessant, weil es dir dann halt auch immer die, die 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 Blickwinkel der anderen Marktteilnehmer irgendwie zeigt und wenn du das aber auch als Händler und Markenentwickler schon in der Markenentwicklung mit berücksichtigen kannst, dann hast du natürlich einen großen Vorteil. Also ich bin nie, wenn du so willst, mit dem Ziel, diese Dinge so zu machen, rausgegangen, sondern diese Situationen haben sich halt ergeben und in den Situationen, in denen sie sich ergeben haben, war es halt die richtige Konstellation, es waren die richtigen Leute und, äh, und dann habe ich das halt auch gemacht. Aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so tief in den anderen Sachen drin, weil natürlich die, sag mal, die Aufgaben, äh, Breite und Tiefe bei geile weine sich so weit entwickelt hat, dass ich halt für diese Nebenprojekte nicht mehr so viel Zeit habe. Ne? Das heißt, äh, mittlerweile habe ich jetzt auch Frau und Kind. Das heißt, Wochenenden habe ich früher tatsächlich von morgens bis abends auch hinter der Theke gestanden und habe Kaffee gemacht und so ein Kram. Es hat mir aber auch alles Spaß gemacht, weil du, weil du dann halt aus dem Büro rauskommst, hast mit Menschen zu tun. Ähm, ja, das. So hat sich das eigentlich im Grunde genommen ergeben, ja. Und jetzt Online-Shops, dass da jetzt demnächst noch ein paar andere Projekte kommen. Es ist wieder so, wenn du dann halt dann deine Fähigkeiten in einem bestimmten Thema etwas vertiefst hast und dann äh, bist du natürlich auch die ganze Zeit halt mit dem Markt in Berührung und siehst dann halt dann bestimmte Lücken eventuell. Und mit diesem Know-how und auch der Infrastruktur fällt es dir jetzt natürlich viel leichter, neue Projekte aufzusetzen, weil ein Projekt komplett von Null aufzubauen, also wir machen ja die Logistik selbst, wir machen die den Content selbst und so ein Kram, so, da habe ich natürlich die ersten fünf Jahre überhaupt gebraucht, um überhaupt das alles zu verstehen, weil ich hatte vorher nichts mit E-Commerce zu tun, ich hatte vorher nichts mit Wein zu tun und jetzt jetzt bin ich jetzt so nach sieben, acht Jahren wahrscheinlich ein bisschen in der Lage, halt auch neue Ideen schneller umzusetzen, um dann zu gucken, ist das nur eine komische Idee von mir oder hat diese Idee halt auch in irgendeiner Form Resonanz im Markt. Wenn die Idee Resonanz im Markt hat, dann machen wir weiter und wenn nicht, dann habe ich auch kein Problem, diese Projekte wieder einzustellen. Das, zum Glück verbinde ich das nicht so sehr mit meinem Ego.
0: Ja. Äh, wir können ja das Gespräch ein bisschen äh, in die Unternehmerrichtung äh, ziehen. Also man sollte als Unternehmer in der Lage sein, seine Babys zu töten, so heißt es ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ja. Hm. Also das ist ich glaube, das, das ist
1: ein ganz wichtiger Faktor. Du musst halt
0: ausprobieren, was funktioniert, was kann ich replizieren und was nicht funktioniert, weg damit. Ne? Also. Du, auch bei
1: Geile Weine war so, ich hatte mir halt am Anfang so ungefähr drei Jahre gegeben, wo ich gesagt habe, okay, ich will bestimmte Dinge erreicht haben in drei Jahren, äh, um zu sehen, macht es überhaupt Sinn, da halt weiterzumachen. Wir haben ja auch bei Geile Weine ja nicht so angefangen, bin ja nicht raus und habe gesagt, ich habe eine Idee, gib mir Geld und ich mache das und setz das für euch um, sondern ich habe ja mein eigenes Geld genommen. so Und das hat dann nicht so lange gereicht, irgendwann haben wir dann doch Hilfe von draußen gebraucht oder so, aber ähm, ich glaube, wenn du dann halt dein eigenes Geld ausgibst, bist du dann halt auch im Idealfall nicht so naiv, dass du jetzt irgendwie endlos einer, einer Idee, in, der du, in die du verliebt bist, sozusagen Geld hinterher schmeißt, sondern es muss irgendwann bestimmte Parameter einfach erfüllen, damit es Sinn macht, weiterzumachen, so. Und dadurch, dass aber die anderen Dinge, also das heißt die ganzen Agenturstätigkeiten, habe ich dann ja eingestellt, weil du dann halt gemerkt hast, du kannst nicht zwei Unternehmen gleichzeitig aufbauen. Es ist was anderes, wenn du ein Unternehmen schon aufgebaut hast, das relativ eigenständig funktionieren kann, dann ein weiteres Projekt dazuzunehmen, ist am Ende einfacher, als zwei Babys gleichzeitig großzuziehen, wenn du so willst. Und dementsprechend habe ich die ersten fünf Jahre mich wirklich dann nur auf GW konzentriert, und, äh, und dann fing es halt an, so vor drei, vier Jahren haben wir halt gemerkt, hm, äh, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Thema UVP. Wir haben halt gemerkt, wir wachsen immer relativ gut und dann starten wir jetzt wieder. Dann wachsen wir wieder gut und dann starten jetzt wieder. Dann haben wir halt gemerkt, oh, das hat viel damit zu tun, wenn wir neue Leute gelistet haben, äh, hat sich das relativ gut durchgesetzt. Ähm, dann wurden die irgendwie halt von anderen Plattformen gelistet. Dann fing wieder dieser Preiskampf an und so ein Kram. Und dann haben wir halt immer gemerkt, okay gut, wir müssen halt vielleicht uns ein bisschen mit unserer Positionierung exklusiver positionieren. Das heißt, die Winzer halt auch nur noch aufnehmen, wenn sie entweder eine Marke für uns bauen oder wir eine Marke mit denen zusammenbauen oder wir die Weine für fünf Jahre oder so online exklusiv haben. Und dann haben wir halt gemerkt, ah, so, nachdem wir angefangen haben, diese Dinge zu tun, war dann auch unser Wachstum ein bisschen stetiger. so und, und seitdem ziehen wir halt diese Schiene durch. Unser Vorteil ist ja zum Glück, dass wir nicht auf eine große Auswahl Fokussiert sind, sondern eben halt auf eine Empfehlung. Dementsprechend können wir eben halt auch unser Sortiment relativ eng gestalten und zur Not dann halt auch mal jemanden auslisten und jemand Neues einlisten. Wenn dann die Zusammenarbeits, sag mal, Grundbedingungen nicht kongruent sind, dann ist es besser, dass man sich dann halt in Frieden trennt.
0: Mhm, absolut.
1: Ähm, wie hältst du den Spagat
0: zwischen der Unternehmerrolle, also der Erfinder, und der Manager, der eigentlich das, was da ist, profitabler macht und die Abläufe verbessert. Hast du beide Rollen?
1: oder? Also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, vor dreieinhalb Jahren hatten wir im Grunde genommen eine ziemlich krasse Krise, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir jemanden in der Company, der sich um diese Finanzen- und Managerrolle gekümmert hat. Und ich war, wenn du so willst, eigentlich nur so... Der sagt sich um seine Idee, um Marketing und wie funktioniert das Konzept. Ich habe mich eigentlich nur auf, dieses, auf diesen Bereich fokussiert, ja. Und ähm, ich sag mal, durch diese, durch diese Krise, die uns ja fast in, den, in, in die Insolvenz getrieben hat, habe ich halt gemerkt, hm, okay, wenn du dieses Ding so aufbauen willst, wie du dir das vorstellst, musst du eben halt auch den unternehmerischen Part nicht nur äh, kontrollieren oder wenn du den nicht kontrollierst, dann zumindest so weit verstehen, dass du halt, also ganz simpel BWAs lesen, äh, Statistiken dir anschauen. Das waren aber alles Dinge, die ich irgendwie halt jemand anderem anvertraut hatte und dann hat sich aber herausgestellt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ja Und seitdem... Äh, äh, mache ich tatsächlich alles. Das heißt, äh, seitdem ich eben halt auch dann diesen Hut mir aufgesetzt habe, funktioniert es auch besser. Und es ist für mich dann auch in Ordnung, bei bestimmten Themen zu sagen, okay, ähm, da kann ich kostenzeitig, das muss nicht, nicht sich nicht immer alles decken, aber dann sehe ich da vielleicht irgendwie einen Faktor, der ins Branding und in die Reichweite reingeht oder bei anderen Sachen gebe ich mir halt dann auch eine gewisse Zeit, wo dann halt eine neue Idee oder eine neue Marke halt die Profitabilität erreicht haben muss. So, wenn sie dann nicht kommt, äh, wenn eine Idee nicht funktioniert, wenn die Reichweite nicht kommt, dann muss man auch dann äh, vielleicht schweren Herzens trotzdem in der Lage sein, dieser Idee oder diesem Projekt oder dieser Marke dann halt auch den Geldhahn abzudrehen und zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, ja, vielleicht nimmt man das zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal anders auf, aber dadurch, dass man halt auch weiß, eine Idee verfolgen kannst du nur langfristig, wenn die Idee sich eben halt auch selbst tragen kann, ja, und dann spielt halt die Profitabilität und auch dann die Rentabilität eine große Rolle, hättest du, mich diese Frage, hättest du mir diese Frage vor vier Jahren gestellt, hättest wahrscheinlich gesagt, nee, das Geld macht der Alex und ich kümmere mich nur um die Marke und so ein Kram, um, aber jetzt weiß ich halt für mich, das ist meine eigene Erfahrung, entweder hast du wirklich einen Partner, der dieses Thema halt wirklich so macht, wie du dann den anderen Part machst und es funktioniert gemeinsam, aber trotzdem ist meine jetzige Erfahrung, auch wenn ich jemanden habe, der sich darum kümmert, sollte ich in der Lage sein, das, was er macht, einzuschätzen 100% einzuschätzen mhm. und zu verstehen. Du kannst das Day-to-Day, -Day, also das Tagesgeschäft zwar jemand anderem geben, aber du musst verstehen, was da passiert, so, damit du Einfluss drauf nehmen kannst. Und jetzt ist das dazu.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast. Das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele Wein-Podcasts, aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche. Das ist meiner, das bin ich. Und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei WeinPlus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen. Vitis 4, das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der Podcast-Branche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Therapäter Weingut Huppert. Und das ist ein schöner Fall, das Wein Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht das Wein Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus. Und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt du hältst deine Angel als Einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist. Ja, also ich sag mal, ich bin, wenn ich irgendwo reinkomme, mittlerweile sehr darauf geschult, so Details wahrzunehmen und wir haben gestern die Minis angeguckt, also diese 0,1er-Flaschen, und äh, du hast ohne auch nur eine halbe Sekunde nachzudenken den Karton gefaltet mit Einleger und da merkt man okay du hattest das Ding definitiv öfter mal in der Hand äh, insofern ähm, das das ich, ich nehme dir das komplett ab was du erzählst ich ähm, würde das Gespräch jetzt boah, ich habe so viele Richtungen in die wir gehen wollen ähm, das lass uns das erste mal über die Kunden sprechen mhm. also was ist denn die die Zielgruppe die ihr anvisiert habt und was ist Wer sind eigentlich die Leute, die hier kaufen? Weil das ist ja meistens, gibt es da so einen leichten Unterschied zwischen der Persona, die man sich baut, und den Leuten, die am Ende ja. da sind.
1: Also, wir haben tatsächlich am Anfang relativ klar diese Zielgruppe definiert. Wir haben halt gesagt, das sind Menschen, die irgendwie eher metropol-urban leben, die, äh, die Lifestyle- und Genussorientiert sind. Das heißt, die eben halt auch gerne für gute Qualitäten Euro mehr ausgeben, ähm, die keine Ahnung vom Wein haben, aber gerne halt guten Wein trinken ja, oder gerne guten Wein trinken möchten. Also das heißt, das, wir haben uns extra quasi auf auf die Leute fokussiert, von denen wir gedacht haben, dass die jetzt in der Weinwelt an sich nicht so interessant sind, weil die nicht so große Weinbudgets haben, weil die ja erst in dieses Thema reinkommen, ja, aber kommunikativ das sind das halt genau die Leute, die sich halt in den Social-Media-Netzen aufhalten, die halt digital einkaufen, ja, so und das heißt, die erste, erste Beschreibung waren halt die 25- bis 35-Jährigen, das heißt Leute, die halt nach dem Studium gerade so ins Berufsleben reinkommen, danach halt dementsprechend eben halt doch mal von den günstigeren Weinen halt so äh, sich auch was anderes leisten können ähm, und haben uns das wirklich dann halt so klar dann aufgeschrieben, das hat uns dann aber auch in der Kommunikation geholfen, weil wir dann wussten, auf welche Kanäle fokussieren wir uns eigentlich, weil wir hatten ja nicht so viel Budget, nicht so viel Geld und uns war klar, okay, wir gehen voll auf das Thema Social Media und fokussieren uns auf das Thema Content, ja, wir haben in den ersten drei Jahren überhaupt gar kein Geld gehabt für Werbung, Schalten auf Facebook oder irgendwie sowas, sondern wir haben tatsächlich nur über die organische Reichweite äh, im Grunde genommen unser Geschäft angekurbelt. So Und jetzt sehen wir, 90% unserer Kunden sind jünger als 50 Jahre alt und die größte Gruppe unserer Kunden sind tatsächlich die 25 bis 35-Jährigen mit 43%, männlich-weiblich relativ ausgeglichen. Das heißt, eigentlich war das, wenn du so willst, die Definition, die wir vorher hatten und die tatsächliche Kundenstruktur, die wir jetzt haben, fast 100% Konkurrent. Ne? Also Man muss sich natürlich vorstellen, dass die damals 35-Jährigen jetzt halt so in Richtung 45 gehen. Und deswegen werden wir jetzt auch wein äh, uns ein bisschen anpassen. Ne? Wir hatten vorher halt wahrscheinlich so 70, 80% unserer Weine waren so bis 10 Euro Jetzt sind es nur noch so 60% Prozent bis 10 Euro und der Rest ist halt drüber, jetzt bauen wir halt nach oben halt aus, weil natürlich auch die weinsensorische Erfahrung unserer Kunden nach fünf Jahren sich weiterentwickelt und die dann halt auch mal an etwas komplexeren Weinen interessiert sind und das bauen wir jetzt so sukzessive aus, ja. Das heißt, es gibt dann komplexe Weine.de für die älteren Kunden? Nee, das überlegen wir uns, also momentan werden wir bestimmte Dinge noch bei geileweine.de einbauen, wir müssen halt wieder überlegen, wie wir das halt visuell und, und und, und, und auch konzeptionell irgendwie halt anpassen, um diesen Leuten eine Auswahl äh, äh, anbieten zu können. Äh, einen eigenen Shop für dieses Thema, äh, darüber haben wir auch nachgedacht, aber weil wir da noch nicht so ganz zufrieden sind mit dem, wie das aussehen soll und weil sich das noch nicht so fertig anfühlt, versuchen wir das erstmal jetzt im nächsten Schritt bei geileweine.de zu integrieren.
0: Okay. Ja. Um, ich habe in verschiedenen Gesprächen mit Weingütern auch festgestellt, dass durchaus natürlich eine Bekanntschaft zwischen den Händlern und den Winzern besteht. Das ist klar, man trifft sich, man macht Geschäfte miteinander, aber manchmal sind die Einsichten in die Geschäftsabläufe händlerseitig, gar nicht so groß. Und vielleicht kannst du uns mal so ein paar Minuten einen Überblick darüber geben, wie funktioniert eigentlich der Distributionskanal Online-Versandhandel mit eigenem Lager? Also das, was ihr hier macht. Wie, wie sieht das aus, die Strecke?
1: Eigentlich relativ simpel. Nachdem wir ein Weingut gelistet haben, also das geht halt mittlerweile halt durch einen etwas längeren Prozess, wir kriegen ja sehr viele Sachen zugeschickt, die werden in der Regel dann erstmal halt äh, von den Weinjungs, äh, mittlerweile nur von den Weinjungen von Mimi im Grunde genommen, sensorisch erstmal eingeordnet, kontrolliert, dass da halt, sag mal, keine handwerklichen Fehler drinne sind oder irgend so ein Kram. Ähm, dann ist eigentlich der Ablauf bisher so gewesen, dass wir eben halt ähm, so 25 bis 30 Schweine sozusagen in die engere Auswahl nehmen. Und da laden wir. Family, Friends, Lieferanten, Kunden ein, das sind dann immer so 25 Leute, die dann halt zum Probieren kommen. Die kriegen dann ganz simple, ganz simplen Bogen. Schmeckt mir, kann man trinken, schmeckt mir nicht, müssen sie nur ankreuzen. Ja, Die können dann gerne noch ein paar Notizen dazu schreiben, aber sowas wie, der Geruch hat mir gefallen, der Geschmack weniger oder, oder hat super gerochen und hat super geschmeckt oder der Geruch hat mir nicht gefallen, aber geschmacklich fand ich ihn super und so. So Einfach nur, wenn sie noch irgendwas, aber keine Weinfach äh, Ausdrücke, außer es ein paar Winzer dabei, die schreiben dann natürlich auch ein paar andere Dinge rein. Und worauf wir dann einfach achten ist, entweder Weine zu finden, die sowohl den Anfängern als auch den Profis schmecken, das ist dann super, ja. oder Weine zu finden, die polarisieren. Das heißt, entweder nur den Anfängern schmecken oder nur den Profis. Warum? Weil dann kannst du sie auch in der Kommunikation Ziemlich einfach positionieren. So Und dann kristallisieren sich dann halt ein paar Weine raus, die eben halt für uns interessant sind. Und erst dann gucken wir, wie sieht der Wein aus? Was ist der EK? Was ist der UVP? oder was ist das? Dann gucken wir, passt er überhaupt sozusagen von den Metriken bei uns rein? Und wenn ja, dann werden die Weine gelistet. Und wenn sie gelistet werden, kaufen wir sie ganz normal ein. Und werden sie bei uns in den Shop reingestellt. Wir haben hier unser eigenes Lager, die Weine stehen dann dort. Und weil jetzt kommen wir wieder zu unserer Zielgruppe. Wir, gehen, wir sind halt davon ausgegangen, dass unsere Weinkunden eben halt noch nicht so genau wissen, was ihnen schmeckt. Also mussten wir ihnen die Möglichkeit geben, auch Einzelflaschen zu bestellen. So, Und wenn du Einzelflaschenversand machen willst, das heißt, dir halt auch einen, 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 einen Warenkorb zusammenstellen willst mit sechs verschiedenen Weinen und du willst das logistisch und preislich so gestalten, dass es sich für den Endkunden lohnt, dann kommst du über ein eigenes Versandlager äh, gar nicht halt äh, hinaus. So. Und und jetzt haben wir es wirklich so gemacht. Wir sind jetzt mittlerweile dreimal umgezogen, jedes Mal halt in ein etwas größeres Lager. Und bei jedem Umzug haben wir im Grunde genommen unsere Versand- und Logistikprozesse auf Basis der Erfahrung, die wir gemacht haben, nochmal neu angepasst, neue Systeme rein und sind jetzt natürlich halt auch von der Effizienz her gestiegen. Im ersten Lager habe ich noch selbst gepackt, wenn du so willst. So, und dann haben wir noch alles manuell gemacht. Mittlerweile geht alles vollautomatisch. Um, und wir können jetzt äh, pro Lagermitarbeiter doppelt so viel versenden wie früher und das gibt uns dann halt auch dann die Möglichkeit erstens halt schnell individuell das heißt wir schreiben ja noch handgeschriebene Karten legen dann irgendwelche Beileger noch rein wenn wir das mit einem Versanddienstleister machen würden kostet halt jeder Handgriff kostet extra Geld so und das machte für uns halt keinen Sinn und dann dann und das Gute für uns ist halt wir sehen dann halt auch die Statistiken wann wo es wie reingeht und rausgeht und dementsprechend ist das eigentlich dann relativ simpel hm. habe ich jetzt deine Frage beantwortet ich weiß es jetzt nicht ja
0: im Wesentlichen also okay. wir wissen jetzt wie die Weine äh, verpackt und verschickt werden ähm, wie funktioniert das Marketing und euer Shop also äh, was was liegt da zugrunde für eine Logik habt ihr viele Landing Pages mit denen ihr arbeitet habt ihr also ihr seid sehr anlassbezogen das genau. weiß ich von außen also
1: ja also ja und nein. Also wir haben das Thema Performance-Marketing jetzt natürlich immer stärker in den Fokus genommen, weil es dann halt auch irgendwann um die äh, Rentabilität ging. Ne? Das heißt, du willst eben mal halt jeden Euro, den du ausgibst, in irgendeiner Form halt auch messbar äh, im Vergleich zum Umsatz setzen. Ja? Und da sind wir halt sehr aktiv, deswegen sind wir eben halt auch ich sag mal, immer an den neuen Kanälen dran, weil da die Preise in der Regel ein bisschen günstiger sind. Deswegen waren wir auch relativ aktiv damals auf Facebook, sind es zwar immer noch, aber jetzt gucken wir uns schon mal das Thema TikTok an. Da ist zwar die Demografie noch ein bisschen uninteressant, aber, aber, aber wenn man halt relativ früh in diesen Kanälen anfängt, dann sieht man halt, dass die organische Reichweite geil ist.
0: Ich glaube, TikTok ist mittlerweile im Schnitt Mitte 20.
1: Ja, das aber ist das, ist, das ist für Wein und für Alkoholwerbung noch zu jung. Das heißt, offiziell darf man noch keine Weinwerbung machen.
0: Ah, ich habe mit so vielen Winzern gesprochen, die auf TikTok sind noch eine, kein einziger wurde rausgenommen.
1: Nein, nein, nein. Du kannst posten, was du willst. Ja. Wir ja auch. Wir haben ja mittlerweile fast 37.000 Follower. Das geht. Ja. Nur äh, TikTok hat ja genau wie Facebook ein Werbetool. Ja. Das heißt, du kannst halt nach Audiences und sowas im Grunde genommen deine Werbung schalten. Das kannst du bei TikTok mit Alkohol noch nicht. Das ist noch eingeschränkt. Weil die weil die Demografie noch momentan so aussieht, dass, glaube ich, ein bisschen mehr als 50 Prozent zwischen 16 und 24 ist. Und ich glaube, das Attraktive an TikTok ist ja auch, also ja,
0: du kannst Werbung schalten, aber du hast halt mit jedem Video neu die Chance, Viralität zu
1: erzeugen. Also wie gesagt, die Metriken von TikTok sind trotzdem interessant, wie, ja. deswegen machen wir das auch, aber noch interessanter wird es für uns, wenn man da halt auch offiziell Werbung schalten darf. So. Mhm. Und dann hast du halt den Vorteil, wenn du schon eine, eine gewisse organische Reichweite hast, es hat ja auch was mit Trust zu tun, die Leute gucken, ah, okay, krass, geile Weine hat schon, jetzt haben wir halt 40.000, guck mal, 40.000 Follower haben wir damals bei Facebook zwei Jahre gebraucht, auf Instagram auch, bei TikTok ging das jetzt in sechs Monaten, so. Es hat halt einen Vorteil, wenn du früh mit etwas anfängst, wir sind bei weitem nicht die, die, ich sag mal, die Ersten, die bei TikTok angefangen haben, aber in der Weinbranche sind wir relativ früh, so. Ja. Und deswegen gehen wir halt auch in die neuen Kanäle rein und da hast du halt jedes Mal natürlich die, ich sag mal, Herausforderung, die Formate, die vorher auf Facebook funktioniert haben, haben ja schon auf Instagram nicht funktioniert. ja Und die Dinge, die auf Instagram funktioniert haben, funktionieren nicht automatisch auch halt auf TikTok. Das heißt, die Herausforderung, die du dann hast, ist, du musst Sachen ausprobieren, du musst gucken, welche Inhalte wie funktionieren und dann musst du dafür halt die neuen Sachen produzieren. so Und das ist halt jedes Mal, halt, wenn du so willst, Aufwand, Investitionen, und du weißt nicht kommt am Ende halt was bei raus oder nicht aber wir als sag mal kleinster Online-Händler ja äh, müssen aber in diesen Themen als erstes aktiv werden weil wir da die Preisvorteile mitnehmen müssen mhm. so und deswegen sind wir immer ich sag mal halt mit neuen Formaten äh, ja, am austesten und, und überlegen halt wie wir uns dann halt da positionieren können und außerdem ist es halt so äh, dass natürlich die neuen äh, Kanäle die neuen Social-Media-Kanäle natürlich auch für uns jetzt deswegen interessant sind, weil es in der Regel wieder die jüngeren Leute sind, die das dann nutzen. Das ist dann wieder halt auch in unserer Kommunikation jungen, weininteressierten Menschen das Thema Wein zugänglich zu machen, halt konzeptionell halt auch zuträglich. ja. Und dementsprechend macht es für uns Sinn, immer halt als erstes die neuen Sachen mit auszuprobieren.
0: Wir machen nochmal einen Sprung in dein Lager rein. Und zwar ähm, mit der Erfahrung, die du selbst auch im Konfektionieren hast. Ähm, gibt es Produktentwicklungstechnische Fehler oder Sachen, die man richtig machen kann, vielleicht auch hinsichtlich der Kartonauswahl, Flaschenform, ob die liegen, ob die stehen, um besonders, also in der Produktentwicklung, wenn man eine Händlerstrategie fährt und euch das Zeug palettenweise geben will, wie sollte man bauen? Hast du da irgendwie Vor- oder nachteile die du nee. lernen kannst?
1: Also wir arbeiten ja mit allem. Also die Weine, die zu uns kommen, es gibt stehende Kartons, liegende Kartons. Klar, stehende Kartons haben haben einen Vorteil, weil du es einfach einfacher greifen kannst und so ein Kram, aber, also, aber es gibt keine signifikanten Vorteile, ja, können mit allem arbeiten. Und jetzt für unseren Versand, wir haben, da arbeiten wir wahrscheinlich auch mit ähnlichen Systemen wie alle anderen Händler auch, weil du musst ja, wenn du, per DHL oder UPS schickst, im Idealfall arbeitest du halt mit entsprechend zertifizierten Versandkartonagen. Ich glaube, da sind wir uns alle gleich. Und wie die Ware hier bei uns ankommt, wir haben eine Zeit lang haben gesagt, okay, vielleicht können wir ein bisschen Pickzeit und Müll und sowas verringern, indem wir uns die Weine in Gitterboxen oder halt in diesen... Liege, äh, Einlagen, weißt du, diese Plastikeinlagen, wo die Flaschen dran, drin liegen, äh, weil du einfach dann das Thema Kartonage und sowas einsparst, hat seine Vorteile tatsächlich, ja, aber du musst halt die Teile aufbewahren, den zu den Winzern zurückschicken, damit sie sie wieder befüllen können und dann kannst du auch von jedem Wein immer nur palettenweise nehmen und musst auch für jeden Wein immer eine Palette sozusagen als Pickplatz einräumen. Bei Weinen, die halt einen hohen Durchlauf haben, macht es durchaus Sinn, bei Weinen, die nicht so einen hohen Durchlauf haben, macht es halt keinen Sinn, so und jetzt haben wir ja auch ein paar, ich sag mal, B2B-Kunden. Dann hast du wieder die Problematik. Oh, bei B2B-Kunden müsstest du sie dann ja wieder, wenn du zum Beispiel an ein Restaurant oder an, ein, die äh, also Gastro irgendwas verschicken willst, musst du es ja dann wieder in Weinkisten packen, damit du den bringen kannst. Also, deswegen, also wir arbeiten einfach mit den, mit den, äh, Gebinden, die die Winzer einfach benutzen. Egal, ob ob Zwölfer stehende, Sechserstehende, stehende, Zwölferliegende, liegende, 12er liegende, ist komplett egal wir verarbeiten das hier bei uns ins Lager äh, und, und können eigentlich mit allem arbeiten. Was
0: sind deiner Meinung nach die Faktoren für Erfolgsstories von Weingütern? <lacht> Wenn man das wüsste, wäre man will, ja Milliardär, klar. Aber naja, äh, es,
1: es gibt es ist wie bei allen Sachen, ist ein Zusammenspiel verschiedener Dinge. Also als erstes ist wichtig, dass du halt einfach Weine machst, die deiner Zielgruppe gut schmecken. So je nachdem halt, an wen du dich richtest, kann das halt eben halt ein Alltagswein sein oder eben halt so ein High-End-Wein sein, so. Das heißt aber... Ja, aber das... mit, mit der Aussage machen ja alle Winzer Weine für ihre
0: immer älter werdende Stammkundengruppe.
1: So, aber es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich, könnt, ich konzentriere mich jetzt sozusagen auf Einstiegsweine. Ich will qualitativ geile Einstiegsweine machen. Kein, kein wässriges Zeug und bla bla bla, sondern richtig gute Sachen, die ich irgendwie für weit unter 10 Euro kaufen kann, ja, so. Kann auch eine Strategie sein. Ja. Ähm, ich glaube halt, je mehr sich ein Weingut fokussieren kann auf etwas und je, je, je stärker diese Fokussierung auch markentechnisch authentisch gelebt wird, äh, desto größer ist das Potenzial, dass sich jemand halt auch erfolgreich auf dem Markt durchsetzt. Vor allem jetzt durch dieses ganze Thema Social Media und Content können sich halt die Weingüter auch bei einem bestimmten Thema, bei einer bestimmten Weinstilistik irgendwie halt auch durchsetzen. ja. Nimm nur mal den Vergleich, wir haben vorhin darüber geredet, das erste Mal, als ich in Bordeaux war. und Ich habe hab, aufgeschrieben, dass ich mit dir über Bordeaux reden will. Ja. Und, und gesehen <lacht> habe, wie die arbeiten, Du bist auf einem 150 Hektar Weingut. Die bauen drei, vier, maximal fünf Rebsorten an ja, und machen aus diesen fünf Rebsorten am Ende drei Weine. Drei Qualitätsstufen. And that's it. Ich hat gedacht, wie kommst du jetzt hier hin, sind 150 Hektar und auf dem Tisch stehen nur drei Weine. Ja, Klar gibt es das in unterschiedlichen Jahrgängen und so ein Kram, aber die fokussieren sich so sehr, den die Weinstilistik, die sie ausbauen, äh, in, in Harmonie zu bringen mit dem Terroir, der Rebsorte, die sie dafür aussuchen und die Weinstilistik, die sie sich sozusagen halt auch vorgenommen haben und versuchen das zu perfektionieren, ja. Und muss dann, ich muss ja selbst auch zugeben, als ich dann die Sachen probiert habe, ich bin dann zurückgekommen und habe nicht einen Wein gehabt, wo ich gesagt habe, der hat mir nicht geschmeckt. Die waren zwar unterschiedlich, aber also gerade die High-End-Sachen, da musstest du halt sagen, boah, geiles Zeug. So, und dann kommst du zurück nach Deutschland und dann siehst du halt, da macht ein 10 Hektar Wein gut irgendwie 50 verschiedene Weine. So, also ich glaube, das kommt aber noch aus der alten Vermarktung. Ne? Das heißt, du hast halt äh, lokal, regional versucht deinem Weinkunden, der aufs Weingut gekommen ist, halt alles anzubieten. So Und ich glaube, durch diese Veränderung, durch das Thema Digitalisierung, kann man eben halt das Thema Fokussierung ruhig mit in die, in die Marke einbauen. Und unsere Erfahrung mit den Weingütern, die jetzt von 60 verschiedenen Weinen sich vielleicht auf 15 runter äh, korrigiert haben. Das ist über meistens die Zeit, ein
0: sehr guter Schritt.
1: Das ist, ja, weil es halt auch... Die Abläufe, die Preisstruktur verbessert. Das heißt, du, du hast ja auch Vorteile dadurch, weil du dann. Sogar ja, Effekt hast im Wesentlichen. 100 Prozent. So. Und, und dann halt. Weniger so,
0: Rüstkosten, ne? und Exakt. Ja. Oder
1: auch, äh, auch jetzt von der, von deiner eigenen Fähigkeit, dich halt auf etwas zu konzentrieren. Wenn du jetzt 60 Weine machen musst, musst du das, musst du das, was du machen willst, halt auf 60 Sachen aufteilen. Wenn du nur 15 machst, hast du ja nur noch ein Viertel von dem worauf du dich fokussieren musst, Das ist schon mal halt natürlich eine signifikante Verbesserung der Situation. So, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn sozusagen die 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 Merkmale der erfolgreichen Weingüter bei dir, dann ist es schwierig. Es gibt auch Leute, die so breit aufgestellt sind und trotzdem erfolgreich sind, weil sie irgendwie für sich einen Weg gefunden haben, alles gut zu machen. Also, aber also die Tendenz geht tatsächlich aber eher darum, dass die jüngeren Weingüter, also die jüngeren ähm, Generationen eher in diese Richtung gehen, die sind auch anders ausgebildet. Viele von denen haben nicht nur jetzt irgendwie in Geisenheim studiert, sondern haben auch im Ausland ihre Praktika gemacht und haben, haben auch viel mehr neue Dinge auch gesehen, die sie jetzt auch alle mit in die heimischen Weingüter zurückbringen. Und ich habe das Gefühl, dass das schon eine gute Tendenz ist. Und wenn ich dann halt schaue, dass dann da die Anzahl der Weine zurückgeht und gleichzeitig aber halt auch die Qualität hochgeht, um, und auch das Markenbewusstsein entsteht, ist eine gute Entwicklung ja. ich meine, ich kenne ein paar für mich Indizien aber ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mal bei Indizien geirrt, also deswegen ist noch nicht so 100% was da, wo ich dir sagen kann, okay, wenn du diese drei machen sagst äh, diese drei Sachen machst wirst du 100% Erfolg haben, ja ähm, soweit bin ich noch nicht aber es gibt so ein paar Indikatoren
0: ja also ihr bietet ja auch Markenentwicklung an, also das ist ja dieses Thema Eigenmarke, ähm, wenn ihr anfangt, eine Marke zu denken. Das okay. ist ja, glaube ich, eine Kernkompetenz, die du auch mit in die Gründung überhaupt reingebracht hast. Äh, wie läuft dieser Prozess bei dir ab?
1: Im Idealfall wieder so, dass du versuchst, die Persönlichkeit und die, die Überzeugung des Winzers in die Marken, Entwicklung und auch in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Ja. So. Jemand, der, der nicht sehr verkopft ist und jetzt keinen irgendwie so, wie soll ich sagen, einen super komplexen Wein machen will. Ja. Sollte man auch nicht dazu zwingen. Und jemand, der aber voll Bock hat, so voll den außergewöhnlichen Shit zu machen, den es nicht jedes Jahr gibt, sondern jedes Jahr ist da was anderes drin, den sollte man auch nicht zwingen, jetzt irgendwie Alltagsweine zu machen. So, Das heißt, da ist, da ist ein wichtiges Thema für uns zu gucken, was ist denn eigentlich die Überzeugung oder die Leidenschaft des Winzers. Und nicht mit Verkaufsstatistiken. Also ich komme jetzt nicht, ey, diese Weine funktionieren bei uns super, mach doch mal bitte so einen Wein. Bringt nicht viel. Denn wenn du keinen Bock hast, so eine Art Wein zu machen, wird das Resultat sein, dass das dann am Ende nicht funktionieren wird. Das heißt, unsere Ansatz unser Ansatz ist, irgendwie halt auch aus Gesprächen äh, Besuchen auf dem Weingut. Also wenn wir die ersten Proben bekommen haben und merken, ey, die Weine sind interessant, dann ist bei uns immer der Schritt, dass wir die Weingüter besuchen fahren, gucken, wie die arbeiten, wie die ticken, wie die denken und dann und dann halt auch dann die Marke dann darauf äh, aufbauen und dann entwickeln. So und dann ist dann natürlich super, wenn der Winzer sich mit dieser Marke auch identifiziert und sie auch authentisch leben kann, dann ist es für uns auch natürlich easy den entsprechenden Content dafür zu äh, generieren und den dann halt auch an die Endkunden zu kommunizieren.
0: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden. Zur Not kann ich das rauscutten. Ich habe hier eine lange Pause drin. Ja. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum ich hier sitze. Ja. Und äh, wir haben telefoniert, ich glaube das erste Mal vor keine Ahnung, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, kann ist sagen, noch nicht ja. so lange her, ähm, und haben zusammen eine Idee so ein bisschen ausgebrütet, äh, nämlich das Thema äh, Content Marketing. Wie kann man das eigentlich äh, weiterspielen? Und ähm, vielleicht hast du Lust, mal so ein bisschen äh, vorzustellen, was wir hier jetzt miteinander testen und ins Rollen bringen. Was also, du da siehst.
1: Also du bist ja im Grunde genommen mit dieser Idee Kellerfunde auf uns zugekommen. Und, ähm, und ich finde die Idee deswegen so interessant, weil es eigentlich jetzt, wenn du jetzt, wenn wir drüber nachdenken, Kellerfunde das heißt Raritäten, das heißt wahrscheinlich überwiegend irgendwie Naturweine und wahrscheinlich im Schnitt auch signifikant teurer als unsere Durchschnittsflasche. So, Also alles eigentlich Aspekte, bei denen ich normalerweise sagen würde, ich weiß nicht, ob du bei Geile Weine dann der richtigen Adresse bist. So, Aber gerade weil das so kontrovers oder so entgegengesetzt zu unserem Standardsortiment ist, ist das für uns contenttechnisch wiederum interessant.
0: Ich spreche zum ersten Mal auf sozusagen ja. über das Ding ich glaube nicht dass die Leute genau wissen was wir vorhaben kannst du das mal aus deiner Perspektive erklären
1: also Kellerfunde war ja ist ja die Idee dass du bist ja mit deinem Podcast im Grunde genommen europaweit auf Weingütern unterwegs ja. interviewst die Weingüter und lernst dabei natürlich die Winzer kennen die zeigen dir dann natürlich so wie es bei uns auch ist dann Dinge, die sie machen und auch mal Sachen, die sie gar nicht im Verkauf haben, ja, weil sie da irgendwie so ein besonderes Festchen oder zwei Festchen haben, die sie überhaupt nicht im Verkauf haben. So, Das sind aber interessante Themen, weil es halt Weine sind, die du nicht eben halt standardmäßig überall kaufen kannst und ansonsten aber auch gar nicht, wenn du nicht am Reisen bist, auch überhaupt nicht die Möglichkeit hast, solche Weine zu entdecken. So, deswegen war dann die Idee, solche Kellerfunde in einem Paket zu schnüren und diese dann halt auch bei uns anzubieten, so. Jetzt kommen wir wieder zurück zu, wenn ich das aus der Perspektive von GW Kundschaft sehe, würde ich wahrscheinlich zuerst denken, hm, wenn ich jetzt nur zahlengetrieben das betrachte, äh, du, Diego, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, weil ne, wir verkaufen halt im Schnitt eine Flasche für knapp 10 Euro brutto, ja, und unsere Kunden, habe ich dir gesagt, sind in dem und dem Alter und sind überwiegend eigentlich so Weineinsteiger. So. Aber jetzt kommt das Interessante. Wenn wir aber über dieses Thema Kellerfunde auf bestimmte Weinthemen tiefer eingehen können und Hintergründe, Zusammenhänge äh, aufzeigen mit Videos und entsprechenden ähm, Inhalten im Grunde genommen halt auch dann für unsere Endkunden verständlich machen können, dann ist es deswegen für uns interessant, weil auch bei unseren Kunden gibt es Leute, die eben halt, ich sag mal, an einer Vertiefung auch ihrer Weinkenntnis interessiert sind und dann nicht nur theoretisch, indem sie halt nur ein Video schauen, sondern korrespondierend zu diesem Video auch dann halt die Weine probieren können. Und das aus der aus der Perspektive fand ich die Idee halt mega interessant. Und dadurch, dass der Mimi auch bei uns das Thema Naturwein so ein bisschen ausbauen wollte, ne, ich habe dir auch in der Weinraumwohnung gezeigt, äh, dass diese eine Ecke mit klar und trüb halt auch bei ihm irgendwie prominenter äh, positioniert wird, kamst du, wenn du so willst, zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee, weil das gerade etwas war, mit dem wir uns auch beschäftigt haben, halt an und habe gesagt, perfekt, weil jetzt haben wir die komplette oder die perfekte Kombination aus, aus äh, Trüffelschwein, Inhalte und eben halt dann eine Endkundenstruktur. Und das Geile ist, wir werden nach dem ersten äh, Paket eben halt auch sehen, wie kommt es bei unseren Endkunden an. Ja? Und ist das etwas, äh, das wir sozusagen halt nur so aktionsmäßig machen und gucken, okay, machen wir vielleicht ein oder zweimal im Jahr oder wir sehen, das findet Resonanz bei den Endkunden und wir bauen da was Regelmäßiges drauf auf. So, da bin ich genauso neugierig und am besten kriegst du sowas eben mal draus, indem du es ausprobierst.
0: Hm. Ja, ich kann das aus meiner Perspektive auch noch mal ein bisschen äh, erzählen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, das ging los in der während der Bordeaux-Tour. Also für die, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Ich war ja fast einen ganzen Monat in Bordeaux und habe da eine lange, lange Staffel aufgezeichnet mit mittlerweile über 15 Episoden und vielleicht kommen noch ein paar jetzt über Zoom hinterher über die Weinwirtschaft in Bordeaux. Und da bin ich, also das ist Englisch, es gibt einen zweiten Podcast, der heißt The Art of Selling Wine, den findet ihr auch bei Spotify und Apple, hat eigentlich die gleiche Optik, aber ist halt dann Englisch. Und dort bin ich in einen Weingut rein, da, da ging mir das da ging es los. Das ist äh, Vignoble Siozar, also Siozard geschrieben, S-I-O-Z-A-R-D, glaube ich. Ähm, und der zeigte mir auf einmal, dass er weggeht von den Assemblages, also von denen, wir würden es auf Deutsch Cuvées nennen, äh, den Verschnittweinen, äh, hin zur... Reinsortigen, zum Reinsortigen Ausbauen, das ist noch eher untypisch im Bordeaux und stellte mir dann eine Flasche Petit Verdot auf den Tisch, was ja eine der am wenigsten genutzten Rebsorten ist und auch relativ schwer Einzelrebsorten technisch auszubauen, weil es muss ultrareif sein, ansonsten stirbst du für Gerbstoffen und so irgendwie nicht so, ne? und da dachte ich, okay, krass, äh, gib mir mal ein paar Flaschen mit, weil das möchte ich dem, dem, dem und dem Winzer zeigen. Ja, und äh, genau aus der Idee herausgeboren äh, stellte ich dann irgendwann fest ich bin jetzt bei einem anderen Winzer, mit dem ich zusammenarbeite dem Yannick Barth und der sagt, ey guck mal was ich hier im Keller habe ne, und stellt mich vor eine Gitterbox und er sagt, ich weiß gar nicht, was ich damit noch machen soll ich trinke das selbst und es handelt sich da halt um so einen total abgefahrenen Traminer Naturwein, wo ich auch dachte okay, das ist schon wieder was was der Winzer nur anderen Winzern zeigt ja und äh, das, das ging zusammen mit einem Zitat, was ich von dem äh, Dirigenten der Münchner, Gott, wie die? Philharmoniker gehört habe, der meinte mitten in einem Konzert, so, wir spielen jetzt was ganz anderes und das kommt aus der Rubrik, du musst es nicht mögen, aber du solltest es kennen. Und das zusammen, ja, war so der Kern, wo ich dachte, okay, ich brauche eigentlich jemanden, der, der das umsetzen kann, der darauf Bock hat und äh, naja, wir haben telefoniert und du meintest relativ schnell, ja, klingt gut, Lass mal machen, ja.
1: Aber siehst du, genau das, also, also genau alles, was du beschrieben hast, ist inhaltlich nämlich genau das, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das Thema Naturwein zwar ausbauen, aber mir war auch klar, hm, du kannst ja nicht einfach nur Naturweine listen, weil Naturweine brauchen im Grunde genommen einfach mehr Erklärung, ja, ja? und vor allem halt, ich meine, guck mal, wir haben auch Kunden, die, weißt du, es ist nicht mehr so wie früher, dass du sagen kannst, hm, Je teurer ein Wein ist, desto komplexer ist er oder so. Oder manche denken ja auch, je teurer ein Wein ist, desto besser ist er. Das heißt, wir hatten auch Kunden, die haben halt zum Beispiel, auch natürlich einen Luxus, ja, die haben preislich absteigend äh, sortiert und haben halt die teuersten Weine in den Warenkorb gelegt. Waren aber weinsensorisch Anfänger. Haben aber gedacht, die teuren Weine sind automatisch die besseren Weine haben dann aber auch ein paar Naturweine mit reingenommen und dann haben die sich natürlich beschwert Was ist denn das für ein Scheiß ist das Wie Essig oder irgend so ein Kram Dann merkst du Ah okay diese natürliche Sortier dieser natürliche Sortiervorgang die findet natürlich bei jemandem, der eine andere Preissensibilität hat so nicht statt Der denkt halt einfach Teuer ist gleich gut Ja wenn hat sich bei dem herausgestellt dem haben unsere 7 bis 10 Euro Weine am besten geschmeckt und der war total perplex, dass er für 7 Euro, Euro einen Wein findet, der ihm so gut schmeckt, weil er ja früher immer gedacht hat, ja, alle Weine, die unter 20 Euro kosten, sind nix. so, ne? Weil ihm das halt auch dann im Fachhandel äh, entsprechend wahrscheinlich halt beigebracht wurde. So, ja, Ist natürlich so, dass er auch für 20 Euro und mehr Weine findet, die ihm gut schmecken. Aber da haben wir halt gemerkt, hm, wenn wir diese, diese Markierung nicht haben, dass jemand vielleicht unbewusst jetzt so einen Naturwein kauft und dann eine scheiß Erfahrung hat, ist natürlich doof. Deswegen haben wir jetzt auch angefangen, jetzt so unsere Kunden die Möglichkeit zu geben, sich selbst einzuordnen. Also in so einen kleinen Test, sind sie Weinbeginner, Weinlover oder Wein Weinnerd, um dann halt auch bei Weinen, die wir nur Wein-Nerds empfehlen, ihm dann visuell die Möglichkeit zu geben, oh, das ist vielleicht gar nichts für mich. Oder, wenn du es dann trotzdem kaufst, dann zumindest schon vorher mit dem Wissen... Dass er weiß, der soll so schmecken. Der soll so schmecken, der ist ein bisschen <lacht> ja, ja. anders als normal. So, ne? ja. und, und so war dieses Thema halt für uns interessant. Und das, jetzt kommen wir wieder zum Thema Content. Wie können wir denn auch unseren Kunden... Wir kriegen ja immer die gleichen Fragen. Wir kriegen ja häufig Fragen über den Weinentstehungsprozess, über die Unterschiede in der Sensorik, warum der Wein eine Wein so schmeckt, der andere Wein so schmeckt und so ein Kram. Und jetzt haben wir ja auch auf TikTok angefangen mit GW erklärt, auch dieses Format so ein bisschen äh, videotechnisch aufzubereiten. So Und dann merkst du halt, dass bestimmte Themen, also auch gerade Naturweine, sich super da, äh, dafür eignen, Unterschiede in der in der Herstellung sozusagen aufzuzeigen und gleichzeitig aber auch den Leuten mehr oder weniger ein bisschen neue Themen beizubringen. Und deswegen ist dieses Thema Naturwein für uns eigentlich so, auch contenttechnisch so interessant. so Und am Ende des Tages ist es so, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich mache das bei vielen Sachen so, wenn wir eine neue Idee haben, probieren wir es einfach aus. Wir probieren es aus, gucken, wie es funktioniert, wie die Zusammenarbeit ist und wie es von den Endkunden angenommen wird dann weißt du am Ende halt sechs Monate später viel, viel besser, ob das, was man sich vorgestellt hat, auch so ankommt. Und dann hast du eine andere Grundlage, als nur dann halt auf der Theorie basierend, sich irgendwie Annahmen zusammenzubauen und dann vielleicht all in reinzugehen oder zu sagen, nee, das passt bei uns überhaupt nicht rein, weil unsere Kunden wollen das überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Kunden wollen. Ich kann halt nur durch bestimmte Dinge, die wir ausprobieren, dann auch schauen, ist da ein bestimmtes Interesse da, Klar habe ich jetzt hier bei unserem Projekt nicht dieselben Abverkaufserwartungen äh, wie jetzt bei konventionellen Geschichten. Ja? Ähm, aber wir legen ja auch den Fokus jetzt bei diesem Projekt ja nicht auf den Abverkauf, sondern eher auf die Kommunikation. Und dann geben wir uns halt vielleicht ein Jahr Zeit, um dann nach einem Jahr mal zu gucken, wie hat sich der Abverkauf überhaupt entwickelt? Macht es Sinn, dieses Projekt in etwas Regelmäßiges umzuwandeln oder lassen wir es in so einem Aktionsprojekt? Und dann sind wir ein Jahr später Beide hoffentlich auch signifikant schlauer als heute.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal hier am Tisch sitzen und äh, eine Revue machen, weil das, äh, ich merke, dass die Winzer interessiert das. Ich habe verschiedene Projekte, die ich auch tatsächlich live begleitet habe mit Podcasts. Ein paar davon sind schon veröffentlicht, ein paar sind unveröffentlicht und äh, kommen jetzt aber noch Stück für Stück raus, weil ich finde, dass äh, ein Hauptelement des Storytellings, was hier auch stattfindet in den Episoden ist, sehbar zu machen, wie Markteinführungen funktionieren und sehbar zu machen, dass man auch Sachen testen und verwerfen kann, was durchaus schon passiert ist. Ich habe eine Sechser-Episoden-Staffel über die Einführung von so Wein mit Berliner Techno-DJs. Ich fand das Projekt super geil, aber umsatztechnisch pff, schwierig. Ne? Hätte man vorher wissen können, jetzt wissen wir es. Ähm, aber sowas ist halt einfach dann dokumentiert. Ne? Das heißt, die Fehler, die gemacht werden, müssen nicht wiederholt werden, andererseits. Ähm, genau, ja. nee. Ja, cool. Mich, mich freut es das sehr, dass wir in diese Zusammenarbeit gehen. Ich würde noch eine Sache dich fragen, ob du Lust hast, darüber zu sprechen, und zwar der Weinmarkt baut sich ja massivst um, der Onlinehandel baut sich massivst um. Covid hat euch sicherlich auch in die Hände gespielt. Wo geht es hin mit dem allgemeinen Weinmarkt? Was siehst du da, oder was, was glaubst du? Und wie entwickelt sich geile Weine weiter?
1: Also tendenziell, ich weiß nicht, ob Covid, also wir haben ja auch knapp 30% B2B, das heißt, wir beliefern ja auch Gastronomie, Hotels und so ein Kram. Also so gesehen war das, was zusätzlich an Endkundengeschäfte zukam, ist bei uns halt am B2B weggefallen. Das heißt, wir waren trotzdem, ich sag mal, in der angenehmen Situation, dass wir halt keine Einbußen hatten durch Covid. Ja. Ich glaube, dass, 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 dass das Thema... Online Einkaufen gerade im, Thema, im Bereich Wein vielleicht den meisten nochmal ein bisschen äh, durch Corona halt dann vereinfacht oder überhaupt zum ersten Mal ausprobiert haben. Ich denke, das hat das hat in irgendeiner Form eine gewisse äh, Wahrnehmungserweiterung zur Folge gehabt, aber es wird sich jetzt halt in den nächsten ein zwei Jahren dann halt zeigen, wie viel von diesem, von dieser Beschleunigung in die Richtung überhaupt halt wieder übrig bleibt, weil gleichzeitig ist halt Wein meiner Meinung nach immer noch ein sehr gesellschaftliches Thema, das heißt mit Freunden ausgehen, irgendwo in der coolen Bar was trinken, ist immer noch ein großer Faktor. Dann gibt es natürlich daneben noch die das, das Thema äh, Convenience, also wenn ich heute Wein, wenn ich heute Besuch kriege, kann ich ja noch eigentlich nirgendwo online bestellen. Das heißt, das heißt, dass diese Einkaufs-, Einkaufsstätten, äh, Fachhandel, LEH ähm, und direkt immer noch in irgendeiner Form so bestehen bleiben werden. Wie sich das jetzt aber auch verteilt, ich sehe zum Beispiel halt eigentlich auch das Thema Direct-to-Consumer -the bei vielen Winzern eigentlich als ein Thema, das noch sehr, sehr, sag mal, äh, wenig umgesetzt wird, aber ich sehe da ein großes Potenzial für viele Weingüter. Ja. Und gleichzeitig ist es halt natürlich mit dem Erstellen eines Online-Shops natürlich nicht fertig, denn damit fangen die Probleme meistens an. Das haben auch viele, viele Winzer auch in der Corona-Zeit gemerkt. Viele haben dann halt auch, weil ihnen die gastro weggefallen sind, einen Online-Shop aufgesetzt und dann haben sie halt gemerkt, okay, dachten, jetzt ist die Digitalisierung abgeschlossen, das sind ja sehr weil sie einen Onlineshop haben. Die, die, die Abwicklung umgebaut. Aber eigentlich haben sie mit der Digitalisierung erst dann begonnen, weil dann ja. fangen nämlich ganz andere Probleme an, für die du dann, wenn du dann in deinem Winzer-Tagesgeschäft drinne bist, halt auch erstmal schauen musst, hast du überhaupt die Kapazitäten, das zu machen, hast du die Fähigkeiten, das zu machen, hast du danach auch äh, überhaupt auch äh, Zeit und Lust, Pakete zu verpacken und zu versenden, so. Aber ich glaube, in diesem Bereich wird sich dann auch nochmal neue Services irgendwie äh, aufbauen und prinzipiell sind wir ja, glaube ich, in der Weinbranche in Deutschland immer noch bei vielleicht mittlerweile bei 5% des Gesamtmarktes, der online irgendwie verkauft wird. Das heißt, da sind auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch wird ein bisschen was passieren und gleichzeitig ist aber auch der Weinmarkt halt so krass fragmentiert, weil jeder stationäre Händler eben halt auch einen Online-Shop bauen kann und so. Das heißt, der Wettbewerb halt um die Suchbegriffe ist sehr groß, das heißt die Winzer, ich sag ja, die Problematik, sich online zu positionieren, fängt mit dem Zeitpunkt, wo man seinen Shop aufgebaut hat, erst an. Also, du bist ja nicht automatisch sichtbar, weder bei Google noch bei den anderen Sachen. Und da sehe ich wieder dieses Thema Content, wenn jemand halt eine starke Marke aufbauen will, weil er halt auch eine Überzeugung von etwas hat und das auch gut kommuniziert über alle Kanäle, auch dann die Bereitschaft hat, Sachen wie Facebook, Instagram und TikTok oder irgendwie sowas zu bespielen. Da sehe ich schon für einige Weingüter, die, denen das so ein bisschen leichter fällt, diese Dinge zu tun, bei denen sehe ich die Fähigkeit, sich halt auch äh, so zu positionieren, dass sie direkt an die Endkunden verkaufen können, eigentlich ähm, größer ein. Und dann gibt es halt Weingüter, die entscheiden sich dann am Ende bewusst dagegen und sagen, nee, wir haben gute Händlerstrukturen und sorgen lieber dafür, dass wir eben halt stabile Preise haben, dass wir eben halt äh, lieber die Händler bedienen äh, und dieses ganze Thema Endkundenkommunikation gar nicht erst annehmen wollen, weil sie keinen Bock haben, vor der Kamera zu stehen, keinen Bock haben, irgendwie Social-Media-Kanäle zu pflegen und so ein Kram. So. Und das ist auch vollkommen okay. Und dann kristallisieren sich wieder halt unterschiedliche Dinge raus. ja ähm, Ich weiß nicht, ob jetzt diese... Äh, Konsolidierung, jetzt, weil ne, verschiedene Händler jetzt auch immer irgendwie, jetzt sind sie entweder bei Havesco oder bei den Schweden drin und so ein Kram. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, was das halt so langfristig, wie sich das auswirken wird. Aber am Ende, wenn ich ehrlich bin, gucken wir so oder so, nicht so viel nach links oder rechts. Es ist einfacher, sich auf sein eigenes Thema zu konzentrieren. Und das weiterzumachen, was wir für uns für richtig halten und solange das von den Kunden entsprechend aufgenommen wird und wir noch weiter wachsen, dann haben wir das Gefühl, dass wir das richtig machen. Wenn du sobald du nämlich anfängst, nach links und rechts zu gucken und äh, versuchst, dich an den Wettbewerbern oder an den Marktbegleitern zu orientieren, dann äh, bist du ja nur noch am Reagieren und nicht mehr am Agieren und äh, wir haben gar nicht so die Größe, um zu reagieren, deswegen ist uns das egal.
0: Hm. Gut, ähm, aber ihr habt ja trotzdem auch aus Sicht der Winzer eine ziemliche Bedeutung. Also ich erinnere mich noch an meine Zeit in Geisenheim zurück. Da wurden uns ein paar Shop-Systeme vorgestellt, ein paar Plattformen vorgestellt. Und wenn es um Design ging und Konzept, dann wart ihr immer mit dabei. Also insofern, ihr habt schon einen gewissen Standard gesetzt.
1: Ja, aber siehst du, das kam wieder daraus, dass wir eben halt eine ganz klare Idee hatten, eine ganz klare Zielgruppendefinition und dann haben wir auch, und unser Markenkern ist Simplify Wine. Das heißt, wir wollen das Thema Wein so verständlich und so einfach wie möglich darstellen. So Da heißt es auch natürlich, wenn in der Visualisierung, als wir den Shop entworfen haben, haben wir uns ja damals die Shops angeguckt, die sahen alle im Grunde genommen fast gleich aus. So hat es links im Grunde genommen äh, diese diese Auswahl äh, Spalte und rechts irgendwie halt so überall Weinflaschen und so. Und damals haben wir die große Kunst des Weglassens angewendet, haben wir halt gesagt, wie können wir die Komplexität aufheben, indem wir einfach die visuellen Eindrücke und die Navigationsleisten, die da, da drin sind, die ich bediene, einfach auf das Minimum weglassen, ja, dass die Leute noch eine Orientierung haben und haben darauf dann aufgebaut. Und noch heute ist es immer noch so, wenn wir auf Produkte oder auf Inhalte gehen, ist immer die Perspektive des Endkunden für uns sozusagen maßgeblich wie schaffen wir es, dass der, der keine Ahnung von Wein hat, wenn er sich das anschaut, dass er das versteht. So. Und aus der Perspektive haben wir eben halt auch unser Konzept, unser Design entworfen und es hat im Grunde genommen sich immer an diesen Dingen ausgerichtet. Und Dementsprechend war es halt immer sehr klar und hat sich dann halt auch über die Zeit auch so in dieser Evolutionsstufen eben halt auch zwar weiterentwickelt, aber so das Grundprinzip ist darauf aufgebaut und und spiegelt sich halt heute noch sozusagen da drin wieder. Und jetzt kommen wir auch wieder, wenn wir daran denken, was wir am Anfang gesprochen haben, wie würden wir eine Marke aufbauen mit einem Winzer? Genauso finde erstmal heraus, was du machen willst, wen du ansprechen willst. Ja. Weil wenn du das erstmal hast, kannst du alles andere darauf aufbauen. Und das Gute daran ist, deine Basis, die du dann auch darauf sozusagen dann, die du da aufgebaut hast ist immer stabil und gleich, weil du dich daran ausrichtest und deswegen macht auch alles, was du dann darauf aufbauend im weiteren irgendwie halt machst, ob es Content ist oder was auch immer, ja, äh, macht es halt inhaltlich Sinn. Denn die Grundidee ist überall die gleiche. Auch bei uns, wenn wir jetzt ein neues Ding machen. Ähm, wenn ich es dir einfach machen will, muss ich halt den Kauf nehmen, dass ich die Komplexität dann halt bei mir habe. Dann ist es halt meine Aufgabe, die Komplexität bei uns unterzukriegen damit du aber halt einen einfachen, eine einfache Lösung von mir angeboten bekommst. Ja? So. Und das zieht sich bei uns, wenn du so willst, als roter Faden halt äh, durch. Und ich glaube, dass sich das dann halt auch dementsprechend viel einfacher designtechnisch darstellen lässt, weil du nicht so viele Dinge vereinbaren musst. Hat seine Frage beantwortet? Bin mir nicht so sicher, wenn ich das angucke.
0: Ähm, doch, ich habe überlegt, ob ich noch eine stelle. Und zwar, ähm, wir hatten jetzt ja hier auch äh, miteinander zu tun, weil ich dir ein paar Weingüter vorgestellt habe wir kommen mit mehr oder weniger fertigen Marken um die Ecke. Es gibt aber Winzer, die in unterschiedlichen Stadien sind, also die zum Beispiel gerade ein elterliches Weingut übernehmen oder die gerade vor der Neugründung stehen oder die aus, dem, aus der Genossenschaft aussteigen, aus dem Fassweinmarkt raus wollen oder, oder mit unterschiedlichsten Backgrounds. Und in, in welchem Weingutsstadium ist ein Weingut besonders interessant für dich und wie sollte man als Winzer eigentlich an geile Weine herantreten?
1: Also, mega interessant ist momentan für uns sind tatsächlich so Weingüter, die äh, zum Beispiel von Fasswein auf Flaschenvermarktung umstellen und noch gar keine Flaschenvermarktung haben, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, auch zu sehen, was ist denn der Impact von GW? Ne? Also, wir haben, wir haben halt natürlich jetzt bisher äh, viele etablierte Sachen auch drin, aber wir haben auch Erfahrungen gemacht mit Weingütern, die die irgendwie in der Zeit, in der sie mit uns angefangen haben zu arbeiten, halt jetzt sich neu aufgestellt haben. Das heißt, die haben ein neues Design ähm, aufgebaut und haben halt dann von, von Fassweinvermarktung auf Fleischvermarktung umgestellt. Und was für uns natürlich dann interessant ist, halt zu gucken, wie schnell kann man bestimmte Parameter erreichen. So, aber, aber da spielt natürlich auch andere Sachen eine Rolle, weil da muss alles halt stimmen. Da muss halt natürlich der Winzer, der dahinter steht, der muss halt auch, ich sag mal, eine gewisse Philosophie mitbringen. Die Weine, die der dann macht, müssen halt auch dann, jetzt sag mal, im Preis-Leistungs- und Qualitätsverhältnis eben halt auch bestimmte Standards erfüllen, damit das funktioniert. Das heißt, nicht jedes Weingut, das sich umstellt, ist automatisch interessant, sondern es ist halt wieder die Mischung verschiedener Zutaten. Aber wenn man dann halt jemanden hat, bei dem die Einstellung, das Ziel, auch die Bereitschaft, was die Kommunikation und auch was diese Thema Vermarktung angeht, halt auch mal längerfristig Dinge umzusetzen, wenn die Bereitschaft da ist, dann ist das für uns natürlich mega interessant. Ähm, weil wir haben natürlich jetzt bei etablierteren Weingütern halt, wenn du so willst, immer mit der Problematik zu kämpfen, dass äh, dass die Produkte ja nur in einer bestimmten Anzahl ja verfügbar sind, irgendwann sind sie dann halt ausverkauft und wenn dann ein Kunde dann den Wein dann haben will und der ist dann schon wieder leer, dann so. Das sind so alles so Themen, mit denen man halt zu kämpfen hat. Auf der anderen Seite ist es halt so, du willst halt keine Kellereiware, die in unendlichen äh, Mengen da sind, willst du nicht aufnehmen, weil das jetzt konzeptionell und äh, kommunikationstechnisch nicht so schön ist, aber verkaufstechnisch super, weil wenn der ja de, wenn der Kunde den Wein mag, kann er ihn immer kaufen und andererseits halt ist halt so, das andere ist halt kommunikativ und, und, äh, und, und äh, content interessanter, weil du die Winzer dahinter vorstellen kannst, aber da gibt es halt die Produkte nur in begrenzter Menge So also, und irgendwo musst du halt diese Dinge zusammenbringen, und deswegen sind halt Winzer, die umstellen, deswegen interessant, weil da halt auch von der, ich sag mal, Verkaufspotenzial auf die Flasche zu gehen, halt noch viel da ist. Ja. Und man hätte dann auch die Möglichkeit, vielleicht dann, wenn die was es werden ja auch, je nachdem wie groß die Weingüter sind, irgendwie dann halt neue Felder bepflanzt und vielleicht kann man da dann halt auch schon mal Einfluss drauf nehmen in welche Richtung sich eben halt auch stilistisch dieses Weingut entwickeln will. Und das finde ich so als Gesamtkonzept, ja, weiße fragst, Leinwand finde ich halt mega interessant, aber ja. es ist halt auch schwierig, sowas überhaupt halt auch heutzutage noch zu kriegen. Also momentan kriegen wir halt sehr viele Weine zugeschickt und bis wir dann alles mal probiert haben und Feedback geschickt haben, dauert es momentan ein bisschen länger. Ja, das, das
0: ist eine interessante Beobachtung, weil ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, das zu kriegen, weil ähm, fast alle Winzer, mit denen ich zusammenarbeite, kommen aus der Situation, dass sie mindestens 50% Fasswein machen. Ähm, es gibt sehr viele Weingüter, die so sind, die glauben auch, also viel, die wollen alle bei euch gelistet werden, aber die glauben nicht, dass sie hier überhaupt eine Chance hätten. Und äh, das ist, manchmal muss man auch mal über solche Themen sprechen.
1: Da kommt jetzt der Spruch von Lotto. Uh, wer nicht spielt, hat schon verloren.
0: <lacht> Meine Rede, deshalb sitze ich hier. <lacht> ähm, ja, nee, aber äh, für die, die zuhören, also ihr wisst jetzt Bescheid, das ist der Sedat. Geile Weine kennt ihr und ähm, ich würde sagen, wir verabreden uns auf jeden Fall lose für ein Update, um darüber zu berichten, wie unsere gemeinsamen Projekte äh, voranschreiten und für dich, der du hier zuhörst, die du hier zuhörst, äh, nur der Hinweis, schau ab und zu mal auf die Website und dann siehst du, was wir machen. Super. Ich danke dir, Diego. Was hier am Ende gesagt wurde, die Situation des Idealweinguts, wonach geile Weine sucht, das ist tatsächlich genau der Fall, womit ich hier auf dem See dazugekommen bin. Also ich bin mittlerweile beratend in drei Weingütern aktiv, die exakt aus dieser Situation kommen. Mit denen bauen wir komplett eigene Marken auf, wo wir die Markteinführungsstrategie über geile Weine, über WeinPlus, also über verschiedene große Player eben auch machen. Meine Aufgabe ist in dem Fall immer die strategische Konzeption der Marke. Ich habe dann Designer, Webdeveloper nebendran, die das Ganze eben auch noch inhaltlich umsetzen. Und äh, mit diesen Markenkonzepten bin ich hier vor zwei Tagen äh, aufgelaufen. Und das sieht extrem gut aus. Also wir konnten jetzt äh, bisher alle Winzer hier einlisten. Äh, die Preiskalkulation stimmt, die Produkte stimmen, die Kommunikation stimmt. Und äh, insofern ja, ist ein spannendes Thema und falls du äh, unter den Hörern jetzt ähm, Interesse hast, äh, ja, diese Art von Arbeit auch mal auszuprobieren, sprich mich einfach an.